0: También, allá hablamos de, del Real Madrid, ahora hay que hablar del vecino. El Barcelona también lució, o oh, déjame corregir, Messi lució absolutamente dominante el día sábado. ¿Qué? Un juego de esos, un juego de los que. De, del por qué Messi es Messi. Hattrick, eh. Dos de tiro libre, realmente impresionante y además respondiendo rápido porque el, el Celta de Vigo también y metió un gol de tiro libre, también un golazo. También hay que ponerlo allí. Lo que pasa es que, bueno, perdieron. Golazo del Celta de Vigo que allí mismo le respondió Leo Messi con la misma con la misma medicina. Y en, en las primeras de cambio, bueno, ya no sé si en las primeras de cambio, ya estamos en noviembre, ¿ok? Oye, estamos viendo una lucha bien interesante entre el Real Madrid y el Barcelona en la Liga. Eh, si bien ambos... Ambos han bajado su nivel porque ninguno está en ruta de llegar a 100 puntos, ni siquiera a 90 puntos. Oye, estamos viendo una lucha bien interesante que no veíamos en años anteriores en la Liga, incluso en la, en la cuando Madrid ganaba la Champions y todo eso. Eh, ojalá se mantenga así, ojalá se mantenga para, para poder seguir una emocionante Liga en, en, en España. no También, antes de escuchar a Valverde, que estuvo hablando precisamente sobre la famosa mesidependencia, eh, hay que mencionar el la Juventus hay una novela allí también porque ganaron con lo mínimo otra vez Dybala le sacó la pata del barro al equipo de la Juventus, pero Cristiano Ronaldo fue sustituido y digamos que no le cayó muy bien al bicho, al bicho el bueno, el bicho. Eh, no hay que
1: arreglar los aviones. No, al bueno. Ah, sí,
0: sí. Está el bicho malo y el bueno. Correcto. Eh, por cierto, sigue, sigue con lo. Ahora que vas a Puerto sí. Rico, uh -huh. eh, no trates de hablar mucho de, de Cristiano ni de Johansson. ¿Por qué? ¿Cómo le a, a lo bicho? Ah, sí, 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 sí. Y si dice que hay un bicho bueno y uno malo, peor <risa> okay. Ya
1: escuchaste, dicho, no me llames, no sí, me llames, sí. del jueves adelante no me llames, no sí, quiero no, saber de
0: ti No, o te dice, hola Johan eh, sí, sí. Bicho eh, Sí, sí, en Puerto Rico digamos que esa palabra Un saludo sí. a todos los amigos boricuas Y una S
1: al todos final Todos los amigos porque... boricuas
0: se ríen cuando hablamos de Cristiano Ronaldo Sí, sí, sí Pero ya sí. entienden Ahí, el chistecito Un ¿no?
1: día nos llamó uno y nos dijo, oye, él siempre me río cuando hablan del de sí, sí, sí. socio Ponle una S al final, a Johans. Sí, dije sí, Johans Johans, porque si no se molesta ¿O oh, sí. sí? Dice, no, porque ese no es el nombre que me, me puso mi madre. Se molesta, sí. Ah, bueno, no quiere mira. ver un italiano molesto. Ah, tú me dijiste que él es fanático del Milan, ¿no?
0: Sí, no sé si es del Inter o, o el Milan normal, el bueno. El bueno. Ayer, justamente. El... Bueno, que los dos están. Sí, es la... El, bueno, el Inter está bien, el Inter sí. está peleando con la Juventus, Él desde hace tiempo no se no le ponían una buena competencia a la Juve y ayer por poco pierden el liderato. Ahorita me envío un
1: mensajito para decirme el bicho.
0: Dybala no. en el minuto 77 marca el único gol de la Juventus, luego de ser sustituido eh, eh, Cristiano Ronaldo, que insisto, esa novela la, conoce, la conocemos muy bien, la seguimos por años en el Real Madrid, insisto, eh, Cristiano si bien eh, sigue estando entre los mejores jugadores del mundo, yo creo que ya el Prime y el pico que alcanzó con el Madrid ha comenzado a disminuir un poco, pero sí ha disminuido. Pero con la actitud sigue siendo la misma. Eh. Era muy bonito cuando reclamaba o cuando no celebraba un gol de, de un compañero lo que sea, pero te, mar, te marcaba un hat-trick o te llevaba el equipo a ganar una Champions. Eh, ahora es complicado, ¿no? Pero bueno, sigue estando en la misma, en la misma posición de, del reclamo. Y en el Manchester City contra el Liverpool, que fue el juegazo también del fin de semana. Un juegazo fue, sobre todo el primer la primera mitad del City contra el Liverpool, fue realmente espectacular. Espectacular. No espectacular, no, espectacular. Es, es, sí, sí. Eh, Ganó la, el, el Liverpool, pero sobrado, eh, le pasaron por encima a Guardiola y al Manchester City, pero como siempre también hay polémica. Hubo dos situaciones que, digamos, el VAR pudo haberse inclinado por el Manchester City y no fue así. Eh, uno de ellos derivó en el primer gol del Liverpool. Es decir, sí fue factor. ¿El Liverpool jugó mejor que el City? Sí. Sí jugó mejor que el City, pero hubo situaciones que sí puedes... Eh, Digamos que Guardiola tiene el argumento y el por qué estar molesto. Al final fue muy muy chistoso porque el hombre sale básicamente a felicitar a todos los jugadores del Liverpool y a los a, los, a los árbitros, a los referees, les dice thank you very much, pero de una manera bastante sarcástica, sarcástica. muy sarcástica, sí, sí. muy duro y digamos moviendo mucho los labios como para que la televisora identificara qué es lo claro, que estaba diciendo. Claro, claro. Eh, que bueno, son las... La, la, Sí. ¿Cómo se llama? Su manera de protestar. Sí, ¿no?
1: Es la manera de protestar de banderita, alias el pony salvaje. Cuando sí. en la liga se ponía así, al final del juego le decía, ¡ay, muchas gracias! Muy bien lo del trabajo de hoy. Sí. Y él era lo sarcásticamente hablando así: Con la risita. Con la risita, siempre la risita. Bueno, tío. así estaba Guardiola el día de ayer. Sí,
0: sí. Vamos a escuchar, eh, Leandro, a Valverde, que volvió a mencionar, digamos, lo de la Messi dependencia. Vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo. Es imposible no depender de Messi. Te voy a decir. Es que eh, dependemos nosotros y si jugara en, en otro equipo también dependerían claro, de él, pues porque es es, que es así, porque lo porque lo ilumina todo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y es verdad que hoy ha atascado el partido, con, sobre todo con la falta, la primera, porque estábamos un poco atascados, porque nuestro juego, vuelvo a decir, no estaba siendo el mejor, no teníamos un ritmo acorde con lo que nosotros solemos hacer segundo hemos estado mejor y a pesar ha, ha hecho la falta la segunda pero nosotros hemos tenido más posibilidades de marcar que es lo que tenemos
1: Ahí estaba Valverde Oca Oye, ¿por qué lo cortaste? ¿No, no te gusta ya, Valverde? Ya terminó, ya terminó el audio. ¿El eh, no, no, no me parece, no me parece eh... Pero yo estoy aquí con Valverde. Mm. Si tú tienes al, al que tú crees el mejor jugador del mundo... Siempre bueno. centro, acuérdate, siempre centro en que siempre en el centro. Porque, ¿Cuándo vas a votar a las 10 y media? No, no, voy, voy a pensarlo, quizás a la 1 de la tarde puede okay. ser, ya cuando ya termine y caduque sí, sí, la, sí. la encuesta. Eh, pero ponte a pensar. Caduque en 24 horas, por cierto. Está bien que tú puedas, en cierta forma, eh, depender de la estrella Messi, porque es el mejor jugador del mundo para muchos, y el 1-2 okay. para mí, ¿no? Eh, entre esos dos están, el 1 o el 2. Pero... Evidentemente, él te ha demostrado que no siempre tiene esa genialidad y tú tienes que buscar otras formas para poder ganar partidos cuando él no tenga esa genialidad. Es decir, que no puedes depender un 100% de Messi, porque como ya te lo acabo de establecer, ha demostrado que muchos partidos... No tiene la genialidad, incluso esto no fue una genialidad en cierta forma porque fue un tiro libre. Obviamente está el arte de Messi en los tiros libres y como tú mencionas, sí. lo mucho que ha mejorado desde ese punto. Pero cuando no, cuando no venga ese gol del tiro libre, cuando no tenga la oportunidad de dar un gol de tiro libre alguien más tiene que surgir por el Barcelona, porque si no, entonces vamos a decir, no, es que dependimos de Messi en este juego eh, y no ganamos porque Messi, no, no, caramba, no nos pudo ayudar.
0: Yo creo que, que, a ver, yo estoy de acuerdo con él, pero entiendo tu punto, tal vez cambiaría la palabra depender con jugar alrededor de. Es decir, jugar, que tu juego dependa y eh, pase por Messi. Okay? Sí, Armar un juego de Messi, sí. pero, insisto, hay equipos que juegan alrededor de una superestrella que a veces consiguen la manera de ganar también sin esa superestrella. Correcto. Y más cuando tienes nombres como... Grisman. sí, que sí, sí. otra vez tuvo un juego, tuvo una oportunidad uno contra uno básicamente, un pase genial de Messi, insisto, Messi hizo todo bien el sábado. Eh, un pase que le dejó Messi para que vean que sí se la pasa, por lo menos en esa instancia lo hizo. Se Ser un abrazo
1: y todo después en el, ¿te acuerdas de Sí,
0: bueno, el video que está corriendo por ahí es viejo. Es viejo, sí. sí. A ver, igual, igual, tampoco es que se odien, que tú no te sí. la lleves tan bien con, no, si toman mate alguien, junto y todo. Eh, sí, se comparte sí, el mate, sí, porque él quiere ser uruguayo, Griezmann. Sí, sí, sí. Mm, pero bueno, a ver, para que vean que sí le, le pasa el balón a, a Grisman, se la pasó, pero también para que vean por qué no se la pasa tanto, ¿ok? Porque falló el uno contra uno, realmente cantadito, que, que Griezmann, cualquier otro, hace meses, era un gol cantado. Es decir, tú, tú tienes que entender cuando Messi no viene ese día con la
1: genialidad, cuando Messi ese día no te va a, a, a dar de esa dependencia que tantos hablas, ¿no? Y alguien más tiene que surgir, alguien más tiene que ayudar al equipo a ganar, porque si no,
0: pues entonces perdemos todos los juegos donde Messi no esté al 100%. Y lo que dijo Valverde, este juego, es okay, muy bonito, 4-1, pero en, su, en un momento estuvo atascado. Sí. Si no, no, no frota la lámpara y sale Messi, olvídalo, estábamos otra vez con un problemón aquí. El Aladino, pues. El Aladino el, el Messi. El Aladino Messi sí. Hablando de Aladino, vamos a escuchar a, a Tibo Courtois, que ya lo mencionábamos en el segmento pasado, tiene cinco juegos sin encajar el gol, vamos a escuchar
2: no,
1: siempre feliz, pero no solo el portero, yo creo que a todo el equipo les viene bien mantener la portería a cero, significa que hacemos el trabajo 90 minutos, defensivamente también, y siempre somos 11 que están en el campo que lo hacen, no solo el portero que tiene la portería a cero, que cuando nos mete gol, que es el culpa de portero defensa, siempre defendemos y atacamos con todos. ¿Cuántas ayudas hay que hacer en el campo para también de esa manera ayudar a Thibaut Courtois a que tan solo, por ejemplo, le tire una vez a puerta? No, hoy creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos empezado fuerte, muy rápido, dos goles y hemos seguido la línea que tuvimos en casa contra Leganés, en casa contra Galatasaray. Y eso está muy bien. Y, y bueno, yo creo que luego como equipo es, es luchar por cada metro, por cada balón eh, dividido, eh, meter el pie y luchar. Y eso es lo que hicimos hoy en, en, con un tiempo difícil, eh, un poco frío y lluvia. Pero yo creo que hemos eh, luchado los 90 minutos contra un equipo aquí que nunca deja de, de probar. Y yo creo que eso hicimos muy bien.
0: Bien, estaba activo Courtois. Eh, oye, estos arqueros tanto del Barcelona como el del Madrid eh, aprenden español rapidito, ¿no? Pero digamos que a Gareth le cuesta un poco más. Aunque bueno, Courtois también tuvo un paso por el Atlético de Madrid digamos que ha tenido un poco de más tiempo para aprender el español. Pero bueno, lo cierto es que sí, ah, parece estar retomando la forma, parece estar retomando su calidad, esa misma calidad que lo hizo uno de los mejores arqueros del mundo y el mejor arquero del Mundial de Rusia 2018 que causó que, digamos, eh, Florentino Pérez pagara, si, si bien no fue un precio sumamente alto, pero bueno, se adelantaron un año a su, entre comillas, agencia libre para, para firmarlo. Oye, hay que tocar un poco lo de Dion Weiris, por favor. Eh, hay mucha confusión alrededor de la situación con Dion Weiris y es lo que uno espera del Miami Heat. El Miami Heat siempre ha sido una franquicia muy cerrada, muy complicada de, de, de dar este tipo de, de declaraciones, como la que hizo ayer, por ejemplo. Ayer, con lo que mencionó de Dion Weiris, cuando eh, mencionaron la suspensión de 10 juegos, le dieron hasta con el tobo, dirían por allí, hasta con la cubeta le dieron por allí a Dion Weires, diciendo que básicamente que tiene que ser más profesional. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso, eso lo viene haciendo también eh,
1: eh, Eric Espostra, ¿no? En sí. sus declaraciones, refiriéndose a otros jugadores, particularmente a Goran Draghi, cuando mencionaba su situación como sexto hombre del equipo, pues eh, él, él ha hablado mucho sobre... Eh, el socio Goran Dragic bueno, okay. de manera positiva pero a su vez esas eran pullitas hacia el
0: socio Dion Waiters ¿no? ¿Qué pasó con Dion Waiters esta ocasión en el vuelo del Miami Heat sí en el vuelo del Miami Heat entre Phoenix y Los Ángeles eh, allí jugaron el jueves en Phoenix y el viernes en Los Ángeles en back to back bueno el hombre primero salió un reporte antes del compromiso del sábado que había ocurrido una situación del, médicamente delicado, ¿ok? Con respecto a un jugador del Miami Heat. Solo reportaba Andy Slater. Andy Slater, correcto. Sí. Por ahí estaban diciendo a lo mejor que pudiera haber sido Winslow. Se empezó a rumorar por el golpe tan fuerte que se dio en la cabeza en el juego contra Denver. Sí. Eh, que está en el, en, el, en el proceso de conmociones cerebrales. Parece que no ha mostrado ningún eh, ningún síntoma que, que esté relacionado con la conmoción, pero bueno, lo tienen allí en cuidado, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es que al final se da la, la información, o digamos, se, se da a entender qué fue lo que pasó. El reporte original de Andy Slater es que se había comido una gomita, o que se había atragantado de gomitas, y le había dado un, eh, lo que llaman en inglés, seizure. Una como, convulsión. Una convulsión, sí. correcto. Oh. Mandado a sí, sí, sí. Después de eso, digamos que poco a poco se va aclarando un poco más la situación, y no parece que fueron múltiples gomitas sino una, de estas gomitas de esta gomita felices. Sí, sí, sí. Estas un gomita, caramelito feliz, un caramelito feliz. Estos caramelitos, estas gomitas de marihuana. Sí. Eh, ¿Rompiste el micrófono? No, no, pero me pegó. Oh, me sí, pegó imagínate, eh, imagínate tú. Muy bien. Entonces, se comió esta gomita de marihuana. Supuestamente se la dio un compañero, por eso que estábamos bromeando en el segmento anterior. Eh, parte del reporte, Dion Weiris se niega a decir que el compañero fue, mira, algo bueno para Weiris, pero sí, insisto, sí. hay que aclarar algo. Si bien está bien o mal todo lo que usted quiera, el hecho es, aquí sin opinión, siendo tratando de ser objetivo, eh, el 80% de la liga consume esta sustancia. Es un hecho. La consume. La cosa es que a uno de los que la consume le da paranoia. Porque al final se dio a conocer que fue, no fue una convulsión, fue un estado de paranoia, ¿no? Sí. Eh, que le dio en medio del vuelo. En un, si a ti te da paranoia en un avión, Tú puedes imaginar que pueden ocurrir cosas peligrosas. Tú no sabes si el hombre le da la, la, la gana de abrir la puerta al avión, sí, de sí, la paranoia. Sí. Uh -huh. eh, no sabemos si fue específicamente eso. Dentro de los aviones siempre viaja un U.S. Marshall, ¿no? uno
1: de estos oficiales eh, federales. No sé si, Ricardo, pasa lo mismo cuando está viajando un equipo. Eh, en la experiencia que he tenido con Juventus, viajan dos
0: sherrys, pero son dos sherrys que están puestos ahí por el mismo claro. equipo. ¿no? Eh, bueno, no te sé decir directamente, pero si eso pasa con Juventus, me da a entender que debe pasar claro. algo similar sí, con, sí. Eh, con el Miami Heat. Eh, el reporte y, y, oficial y, es, eh, es, es panic attack, que le dio un ataque de pánico.
1: Esto lo menciono porque en, en alguna instancia, si Dion Waiters se ponía agresivo... Alguien estaba allí, ¿no? Para poder controlar un poco la claro. situación. Que está experimentado con lugar. Eh, hechos como este. Sin circunstancias mm. como esta. Y que pueda ayudar al equipo en esas circunstancias. Porque para Riley no se iba a parar a. No, a para Riley. Lo que te socio. dijo.
0: Probablemente para Riley no haya estado ni siquiera en el sabio. Sí. Pero. Eh, lo cierto es que. que Imagina. Causó una situación. Eric
1: Sport ha echado para atrás en primera clase. Así, y de repente llega el socio. ¿Quién,
0: quién frenaría? <risa> eh, eh, ahí tiene que estar Haslen directo sí, para pa, sí. pa la quijada
1: Pácatas tiene que ser el primero
0: creo que es el, el que está más fuerte del no, equipo no. eh,
1: Josh eh, Johnson eh, Oh Josh Johnson que claro que sí. es, tú sabes Sí es panita de él también Aunque Si nos ponemos a especular ¿Quién le dio el caramelito? Eh... Es es especulando nada más Especulando
0: Oye James Johnson tiene pinta de culpable <risa> de Sí, sí, sí <risa> Sí, sí, sí. Él es, tú sabes, Karteck y todo esto. Y pero... aparte que los
1: dos han tenido problemas similares en sí. esta temporada. Eh, Josh Johnson sí los asumió, sí bajó de peso y sí se puso las pilas para ayudar al equipo. Eh, pero en su momento también estaban los dos como fuera
0: de los planes. sí Aunque Winslow con ese dolor de cabeza... No, no creo, no creo. Porque a ver, lo utilizan, cuando decimos que lo utiliza la mayor cantidad de la liga, es por los dolores. ¿no? No, los dolores, sí. Eh... O de... para dormir en el avión. Dragic.
1: No, no creo que es Dragic, Dragic. Eh, ¿Quién más? Ninguno Butler. de los novatos, ninguno, lo, ninguno lo
0: eh, Ocpala tiene una carita. <risa> y, le, y, y está mal está mal del, del, del Aquiles. Sí, Okpala. Eh, no
1: sé. Ah, mira. El nuevo. Crazyla. El nuevo. Oh, Chris Chris tiene una pinta, hermano. Oh. ¿Tú crees? <risa>
0: I'm just saying. I'm just saying, ¿no? A ver, no sabemos exactamente quién <risa> le dio sí, la, hizo, gomita, eh, la gomita, la gomita A, a, a lo, El punto es que, a ver. Luego de esto, se da la suspensión de 10 encuentros. Eh, hay que acatar y ponerle atención a que no fue literalmente por esto. Porque un equipo, vamos a, a quedarnos solamente en este incidente, un equipo no puede multar a, por 10 juegos a un jugador porque le dio un panic attack. ¿Ok? Está mal. Sí. Porque ese es el, 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 el reporte oficial, un panic attack que le dio a Winslow en el avión. Tú no puedes multar o suspender 10 encuentros a un jugador por eso. Pero lo que dice el Miami Heat es que no fue este no es el primer incidente. Solamente se han conocido dos incidentes. el Cuando, cuando habló mal de, de Spolstra en los campos de entrenamiento y cuando empezó a, a reclamar y a decir cosas por, por, por Instagram. ¿okay? Parece que son cuatro incidentes, es decir, hay tres más por allí, uh -huh. eh, sin contar este de, de, del avión, que el Miami Heat no ha, no ha dado público. Porque además, ¿para qué? Si ya el valor en el mercado de Weyres está en el piso, olvídalo que, que, que si lo sigue mencionando, peor y hasta peor para él. Entonces, insisto, fue la gota que derramó el vaso. Esto que sucedió con Dion Weyres no fue el hecho per se, el hecho solamente este, la causa de la suspensión de Aaron, 10 compromisos. Me, me
1: gustaría saber cómo llega el equipo a la conclusión de que si sí, eh, eh, tuvo eh, dentro de su cuerpo esta sustancia, estas ah. gomitas felices, fue él directamente que lo habló, porque si. Sí, no lo, si él ni siquiera quiere decir quién se lo vio, que, que me parece que es un código que está siguiendo muy bien Dion Waiters, ¿no? porque es un compañero primero que todo y son, eh, digamos, ciertos códigos callejeros, ¿no, Ricardo? Que, sí, sí, no se sí, no se no yeah. abocó, no, no hables más de la cuenta. Pero entonces, ¿cómo llega a la conclusión el equipo de que sí eh, tomó unas de estas eh, gomitas? ¿Le encontraron más gomitas en su equipaje? Puede ser, puede ser. O dejar la bolsita... Ahora, eh, eh, también hay que avión. ver hay que ver si esto tiene eh, cargos legales, ¿no? Si, si tiene problemas legales porque evidentemente está sí. viajando con una sustancia controlada eh, de estado a estado. Donde sí, en un estado puede ser legal, pero en el próximo no.
0: Parece que, que la Liga iba a interceder con una suspensión y el Miami como que se adelantó y suspendieron ellos. Claro. ¿Ok? Eh, y que todavía está... Uh, puede haber una suspensión por parte de la liga claro, todavía, ¿no? Claro, Bueno, no no, no hay doble suspensión. Ya, ya es la del okay. ok. Entonces, ¿qué pasa ahora? Porque la pregunta es, ¿qué va a hacer el Miami Heat ahora? Miami Heat le restan dos años de 12 millones de dólares. Estamos hablando de casi 25 millones de dólares si metes los incentivos que este año no los va a tener. Pero el año que viene no lo sabemos. Eh, no hay valor en el mercado. Ningún... Equipo quiera Dion Wales, ninguno. No existe una cláusula en, en el contrato donde pueda decir, mira, no. si, si tienes ciertas
1: indisciplinas como esta, que es muy
0: grave. No, en la NBA los contratos son sumamente garantizados, es decir, vas a tener que, no sé, que, que, que cometer un delito criminal, yo creo, para. Claro. para pero son garantizados, ahí no hay, no hay nada que hacer. Eh, la solución, y es lo que quizás frustra un poco a los fanáticos de Miami, porque. La solución estaba... Mira, si él venía desde la banca y te promedía, te promedía 10, 12 puntos por partido, tú puedes cambiar a ese jugador. Porque el contrato, si bien pesa cuando no te aporta nada al equipo, 12 millones por temporada no es la gran cosa. No es algo que es imposible de cambiar. Más complicado era lo de Whiteside, y se sí. hizo. Eh, pero claro, cuando el valor de Weyres está como está ahora mismo, que antes de este incidente estaba en cero, imagínate ahora. Y hay un y ejemplo negativo. claro. Mira, él lució bien en Oklahoma. Con Westbrook y con Durant. Lució bien. Pero cuando fue a la agencia libre, ¿le dieron qué? 2.7 millones, creo que fue que le dio el Miami Heat, con un contrato mínimo. Después de estar bien en Oklahoma, ahora olvídalo. Y claro, el año que viene, y yo lo, lo asumo, porque el año que viene es una opción en el contrato de Weres, la va a tomar. Es que sería muy tonto si no la toma. Claro, claro. Porque son 12 millones que tiene ahí garantizados o irse a jugar a China por 100 mil. ¿100 mil dólares? Bueno, no sé, pero algo muy muy mucho menor. mí bueno, me dice para jugar en China tiene que haber un poquito más. Eh... Sí, bueno. ahí por, ahí, por ahí está jugando todavía este Estefan Marbury, ¿Te acuerdas de Sí, Marbury? todavía está jugando por ahí. ¿A sus 77 ¿Dónde es que dijiste años? que está jugando La Melo? La Melo, en sí. Australia. En Australia. Por okay. eso es que puede ir directo
1: al. al está D'Angelo. Está, está La Melo. D'Angelo es el malo, correcto. Está. El del problema en China. Eh, ¿Cómo se llama? Lonzo. Lonzo y ya, ¿no? Y Lavar, que es el padre. Lavar, con Lavar. Sí. Que está calladito, ¿no? Sí. Lavar, ¿no? O sea, hay que ver cómo lava. Lavar. Sí. Eh... Si sí, lava en bateas, si lava sí, sí. Con, con máquina. Eh, lavadora, Hay, ver cómo, todo hay como lava Lavar. Ten cuidado con
0: eso. Muy bien, vamos a recibir también a un buen amigo, a Roberto Antolín directamente desde España, porque estamos en una encuesta que hicimos que se ha cerrado bastante últimamente. Eh, Roberto, te planteo la encuesta y después hablamos ya en profundidad de los temas de Real Madrid y de Barcelona, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué equipo crees tú va a ganar más títulos en los próximos cinco años? Obviamente los las opciones son los sospechosos habituales, Real Madrid o Barcelona. Hasta ahora el 55% se ha inclinado con el equipo blanco. Bienvenido, Roberto Antolín. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, de la calle de España. Buenos días. En Estados Unidos, al sí, otro sí, lado sí. del charco, sí, sí, eh, sí. donde ustedes disfrutan de la vida, eh, Leandro... Ricardo y Broderick, allá donde el sol brilla todos los días. No, sí, sí, sí. no hay nada como Yo, Miami, ya te lo mencionaba.
1: Ha sido el, ah, bueno, Hansi, el socio.
3: Yo evidentemente voto por el Real Madrid. Sí. Eh, pienso que Leo Messi algún día se jubilará acá en España, ya está viniendo su declive. Eh, en el Barcelona parece que nadie está dispuesto a tomar el, el testigo, porque Griezmann le está ocurriendo un poco como a Coutinho la temporada Anterior y anterior, y, y no se ven brotes verdes de que en el Barcelona, eh, su todavía es demasiado joven, eh, vaya a coger el testigo de eh, el señor Doleo Messi. Así que yo en los próximos cinco años veo que el Real Madrid quizás pueda alternar con otro equipo que siempre va a competir, como es el Atlético Madrid, de Simeone, pero si la base de Cristiano Ronaldo, se todo en el Real Madrid, cuando Messi se retire y se vaya del Barcelona el equipo azul guerra no lo pasará bien. Y de aquí a cinco años yo estoy seguro que Messi ya no jugará en el Barça.
2: Bueno, pero ha pasado muchas veces, Roberto, con los buenos días para ti desde aquí. Eh, ha pasado muchas veces que llegan nombres importantes al Barcelona, pero pero esta esta forma de jugar del Barcelona para y por Messi ha, ha sacado a grandes nombres, ¿no? Y, y diera la impresión de que, de que es cuestión simplemente de, de poder solventar si es que algún día Messi se va del equipo del Barcelona en los próximos cinco años.
3: Sí, pero solo hay un, fútbol, un futbolista que se ha complementado perfectamente con Luis Suárez y Leo Messi, que se llama Neymar Junior. Todos los jugadores que han intentado fichar en esas posiciones para complementar a Luis Suárez y a Leo Messi han fracasado. Han fracasado Ousmane Dembélé, ha fracasado Filipe Utiño, está fracasando Antoine Griezmann, Malcom eh, también fue fichado y ni siquiera gozó de el otro juego que fue traspasado al Zenit de San Petersburgo. Todos los jugadores que han intentado fichar para ser complemento de Suárez y Messi han fracasado, por eso esta temporada querían volver a fichar a Neymar y los jugadores y la plantilla del Barcelona estaban dispuestos a rebajarse sus sueldos e incluso cobrar sus sueldos en otras temporadas posteriores para que pudiera venir en esta Neymar Junior, porque es el único que se complementaba perfectamente con el astro argentino y con el uruguayo y sabían que ya les quedan pocas posibilidades de poder alzarse con la Champions Messi y Suárez juntos ya tienen su edad
1: eh, Roberto, regresando al Real Madrid, eh, un muy buen juego por parte de Hazard, por fin, así le mencionaba Ricardo, más temprano en esta mañana. ¿Podemos decir que ha recuperado su nivel poco a poco? ¿Podemos ya estar de acuerdo que Hazard puede ayudar a este equipo del Real Madrid de ahora en adelante?
3: Le estamos quitando las hamburguesas acá y el chocolate y va adelgazando. Poco a poco le vamos poniendo en forma. Sí. Estamos eh, dándole una dieta más propicia a un deportista y, evidentemente, en el partido contra el Eibar. Este año el Eibar no está haciendo su mejor temporada, Mendilíbar, eh, cada temporada en España, logra un milagro con el Eibar. Pero esta temporada ha tenido dos jugadores muy importantes que se fueron del club armero, como se llama acá en España, que fueron Ucurela rumbo al Getafe, y Jordán, rumbo al Sevilla. Y esas dos bajas la está notando mucho el equipo armero y el Eibar esta temporada no es el Eibar de otras ocasiones, porque ni pura recordemos el Real Madrid el año pasado perdió por 3 goles a 0, y en esta ha ganado por cuatro goles eh, Hazard pues está intentando involucrarse más en el juego del Real Madrid se le ve más en forma, ya en cara forzó otro penalti yo creo que como llovía también le recordó a esos partidos de la Premier League en Inglaterra eh, la verdad es que todo el madridismo está esperando la mejor versión de Asar. Es verdad claro. que de momento solo deja detalles y destellos. Echamos de menos acá en España pues que marque algún gol más. Eh, la única opción que tiene son los penaltis. Y Sergio Ramos no se los va a dejar. Porque cuando hay un segundo penalti, el beneficiario es Benzema. Sí. Él es el tercer lanzador y nunca ha completado el partido. Porque en el minuto 70 fue sustituido por, por sirán Aguanta 70 minutos en el campo de juego.
0: Eh, Roberto, Hablamos con Roberto Antolín directamente desde España sobre la situación del Real Madrid y también de la Liga junto al Barcelona. Incluso el Atlético también podemos hablar un poco. Eh, cinco juegos consecutivos sin encajar gol el Real Madrid. Algo que parecía imposible de pensar solamente hace un par de meses cuando hablábamos y decíamos, oye, la única posibilidad de que no le hagan gol al Real Madrid es que la defensa esté en un nivel prodigioso, como tal vez lo fue contra el Sevilla, recuerdo que hablamos en ese momento. Pero es que ahora Courtois también parece estar llegando al nivel que se esperaba desde su llegada al equipo blanco. ¿Lo ves que es así o es más la eh, mérito de la defensa? Yo quiero
3: ver hasta Real Madrid eh, medidor el Paris Saint Germain en el partido de Champions. Sí. Eso es lo que va a medir a esta plantilla del Real Madrid. En estos partidos el Madrid ha ido a favor de obra, como se dice acá en España, y se ha enfrentado a rivales menores. Ha logrado buenos resultados, porque eh, hay que reafirmar, y esto sirve para la confianza, han tenido consecuencias con sus elecciones. Por ejemplo, Tite ha citado a Rodríguez, gracias a sus buenas actuaciones en el Real Madrid. Está convocado con su selección nacional, ¿no? Y eso es gracias a su buen trabajo en el Real Madrid. Pero mmm, son equipos menores a los que se ha enfrentado el Real Madrid. Yo quiero ver al Real Madrid enfrentarse en el Santiago Bernabéu, al París jardín que tiene que visitarlo con el papé, posiblemente jugará y Animal con, todas, con toda probabilidad, y Eikardi. Ese va a ser el medidor del Real Madrid y las aspiraciones del Real Madrid este año y esta temporada y ver si tiene eh, la opción de poder levantar algún título. A eh, ver, evidentemente hay una mejoría del Real Madrid, los jugadores están acoplando mejor, eh, se está ganando confianza, hay brotes verdes de algunos jugadores que pueden ser determinantes como es el caso de Rodrigo, que es demasiado joven todavía y le queda mucho por crecer, pero sí que es cierto que eh, eh, la confianza del equipo y de la plantilla lo necesitaba estas buenos resultados y sobre todo dejar la portería a, a cero. Pero quiero ver el partido del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain y contra el Barcelona. Contra este tipo de rivales que son los que miden a un equipo y sus verdaderas aspiraciones en esta temporada.
2: Sí, Roberto, pero de todas formas el Real Madrid está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de los sí. resultados, ¿no? Está jugando con equipos menores sí, sí, y los está goleando. Está haciendo, está haciendo el trabajo de lo que la lógica indica que tiene que hacer. Se está
3: mancilla por sueldos. Claro. Eh, y, es evidente que el Real Madrid es muy superior a a
2: los rivales que se ha enfrentado últimamente. Pero es, además, es, es lógico. pero además se está se está manteniendo en cero, no solamente superior sino que se mantiene en cero. Tú ves otros cuadros, mira el mismo Barcelona acaba de ganar pero 4 a 1. O sea, eh, es, es, es el trabajo en general que está haciendo el Madrid contra los equipos pequeños donde los está, les está pasando por encima como se supone que debería ser.
3: Sí, bueno, pero el Barcelona está teniendo otro problema. Eh, ayer en el partido de Barcelona Celta, eh, que este año el Celta como la temporada anterior no está realizando su mejor ejercicio, a pesar de haberse reforzado pues con jugadores importantes como Denis Suárez, que venía del propio Barcelona sí. o como Santi Mina, que también era canterano del Celta y estuvo jugando eh, temporadas en el Valencia y al fin de, de su crack absoluto que llegó Aspas eh, tampoco es medidor y, y en el Barcelona Messi sí que es muy determinante porque eh, el partido contra el Real Valladolid fue Messi el que ganó el encuentro, prácticamente el solo. Y contra el Celta de Vigo mm, volvió a pasar lo mismo. Sin embargo, contra el Levante, que no tuvo una actuación tan brillante, el Barcelona sufrió una derrota. Eh, quiere decir que ahora eh, Messi es el Barcelona. Si Messi se constipa, el Barcelona sufre. Es, es evidente, o si Messi no está acertado en un partido, o le defienden mejor y no le dejan tocar el valor, Sin embargo, el Real Madrid que es un, un equipo más coral. Eh, se está dando la oportunidad a los jóvenes valores como Fede Valverde que está creciendo muchísimo, Rodrigo y más o menos Zidane ya tiene su once titular fijo, perfilado para ese centro del campo que funciona a la perfección como una maquinaria bien engrasada con Fede Valverde, Casemiro y Tony Cross, que está realizando una de las mejores temporadas en el Real Madrid que recuerden es un reparto más coral que un Barcelona que depende en exceso de, de Messi. Yo lo veo desde ese punto de vista. Evidentemente, eh, el Real Madrid dejar la portería a cero es buen síntoma de que no le están generando ocasiones de gol.
1: Ro eh... Roberto, te, te pregunto acerca de Rodrigo, tú lo comentabas y lo mencionabas en uno de tus comentarios eh, anteriores, eh, tuvo la genialidad en la Champions eh, anotando tres goles en el hat-trick y en este juego yo creo que muchos pensaban que por lo menos si no iba a ser titular le iba a dar ciertos minutos Dan. a mí me parece que sería de buena idea ponerlo a, a jugar para que se siga desarrollando y la motivación que eh, consiguió en el partido de la Champions anotando tres goles pues continuara pues, eh, también en la Liga ¿no? No, no tanto porque no juega, probablemente las rotaciones es lo que le impide jugar en este último partido contra Leibar, pero ¿piensas que debería jugar un poco más? ¿Piensas que Zidane debió de haberlo puesto en este último partido para así mantener el buen momentum que ya había desarrollado en el partido de la Champions, como te menciono?
3: Yo no veo mal las rotaciones de Zidane, le funcionaron muy bien cuando el Real Madrid eh, logró un doblete. Eh, en ese momento eh, Zidane tenía prácticamente dos once, uno que jugaba en Champions con Bay, Cristiano Ronaldo y Benzema y otro que jugaba el campeonato de Liga, que eran los Morata, Isco y Asensio. Sí. Y no le fue mal, eh, con las rotaciones mantuvo a todos los jugadores de la plantilla enchufados y al final lograron Liga Española, Campeonato sí. Español y la Champions League no veo mal las rotaciones de Zidane eh, Rodrigo es un futbolista con un futuro enorme con un buen presente, es un jugador que parece más maduro en su forma de jugar que la edad que tiene pero sí que es cierto que tan solo tiene 18 años, es un jugador que tiene que crecer y sobre todo yo quiero ver a Zidane cuando tenga toda la plantilla disponible, cuando Gareth Bale, que hoy ha habido unas imágenes donde ya se muestra con Gales, uh -huh. está entrenando al mismo ritmo de sus compañeros, cosa que no ha sentado nada a ver al seno del club blanco en el Real Madrid que durante su estancia en Madrid no entrenara ni un solo día y sin embargo con Gales se esté realizando ya el primer entrenamiento. Yo quiero que la Zidane cuando tenga toda la plantilla disponible, cuando tenga James Rodríguez disponible en plenas condiciones, cuando tenga Gareth Bale, cuando tenga todos los jugadores disponibles y vengan las vacas gordas, como se dice acá en España, los rivales
0: claro. de enjundia,
3: como son el Paris Saint Germain y el Fútbol Club Barcelona. Yo quiero ver si hay Zidane apuesta por Rodrigo Goes en el once titular. Yo es lo que quiero ver y la duda que tengo si Zidane se va a atrever a poner a Rodrigo Goes contra el Barcelona y contra el Paris Saint-Germain en Champions.
0: Precisamente eso iba. Nombres como Gareth Bell, Isco, James Rodríguez. Eh, sobre todo me quiero afincar afi un poco en Isco, ¿no? Eh, ha bajado muchísimo su nivel, tal vez más de, de confianza, porque el nivel está allí. Sigue estando en una edad eh, buena. Sigue teniendo valor en el mercado. Tú ves que alguno de estos tres nombres, porque sabemos que Gareth Bale es un caso aparte, James Rodríguez también lo podría incluir allí. ¿Alguno de estos tres nombres eh, pudiera ser movido en el mercado de inviernos? ¿De invierno?
3: Yo ha pedido a su agente que les adquiere en el Real Madrid, en el mercado de enero, rumbo al Manchester City de Guardiola. Pero, como dice Florentino Pérez, no va a realizar ninguna compra, ninguna venta en el mercado de enero. Eh, hay dos jugadores, a través de sus agentes, eh, que han pedido al seno del Club Blanco, a la directiva del Real Madrid, eh, a su presidente Florentino Pérez, salir al mercado de Uno es Barnett, con su representado Gareth Bale, eh, al mercado chino, un equipo chino, la respuesta ha sido no, que espere a verano, y en verano sí que podrá tener salida hacia ese club chino que ya hubo contactos en verano y tuvo la posibilidad de salir, pero un problema familiar hizo que se quedara en el Real Madrid esta temporada, y ahora Florentino ha dicho que sí le dejará salir a Gareth Bale, pero al final de temporada. Y el mismo caso es el de Isco. Eh, Florentino Pérez ha transmitido a la gente del futbolista que la operación de la salida del jugador malagueño será en el mercado de enero jamás y nunca en el mercado de enero, porque el Real Madrid no va a realizar ninguna compra, son dos jugadores. Muy importantes es que a lo largo de la temporada pueden aportar todavía bastante al, al Real Madrid.
2: Por cierto, el Barcelona y el Real Madrid están trabajando juntos en este momento. Y es que Tebas había anunciado que el partido del 18 de diciembre se iba a jugar a la una de la tarde. Mm. Y bueno, el Real Madrid y el Barcelona están trabajando para que eso sea en la noche, ¿no? Supuestamente la Real, Espa eh, la Real eh, Federación. Federación Española de Fútbol, gracias, eh, está apoyando a los clubes. ¿Qué, ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, yo
3: puedo decir que el que siempre quiere jugar en un horario... ...alternativo, como se ha venido haciendo estos años... ...para encontrar nuevos mercados... ...cosa que no nos parece mala, aunque acá en España... ...pues eh, siempre nos... Mm, ...nos pilló de golpe estas decisiones... ...cuando Javier Tebas empezó a cambiar... ...todos los horarios de los partidos... ...acá en España antes los partidos siempre eran la misma hora... ...y había mm, dos horarios... ...había el horario en invierno de 5 de la tarde... ...los partidos acababan a eso de las 7 de la tarde... ...y eran en carrusel... ...o sea, en todos los campos a la vez... ...y luego había el partido... De las 7 a las 9, en esto en, el, en invierno y en verano, los horarios se cambiaban, empezaban a las 7, eh, acababan a las 9 y luego estaba el partido de las 9 y acababa a las 11 horas de España. Cuando viene a dejar el tema cambia todo y, y lo que cambia es que cada partido se va a jugar en una hora, para dar importancia a cada partido no en, en forma de carrusel, o sea, no se van a solapar partidos. Esa es la primera decisión. Y que los clásicos, para que se vea en otros mercados como puede ser el americano y el chino, se van a jugar a horas, por como hemos venido jugando estas últimas temporadas. A la una de la tarde, hora de España, cosa muy inhabitual, eh, pero desde la llegada de Javier Tebas ha sido así. Y la polémica en este partido es que tanto el Real Madrid como el Barcelona quieren jugar a las nueve de la noche, hora de España. Ese horario no le viene bien a la liga a, a Javier Tebas, porque es el que diría que en otros países pudiera verse el partido en un horario convencional para, para ustedes, por ejemplo.
0: Claro.
2: Eh... Y en
3: esa lucha están ahora. Los clubes Quieren un horario y un día diario, y ¿qué más quiere? Fin de semana y la una a la hora que se han jugado claro. en estas últimas temporadas. Esa guerra sigue todavía, y aunque la fecha del 18 está puesta, puede ser entre comillas, porque todavía podría cambiarse tanto el día como el horario.
0: Eh, y obviamente eso nos interesa mucho aquí porque no queremos ver un Barcelona Real Madrid a las 7 de la mañana un miércoles. Exacto. Es una locura. Claro.
3: Es entendible, es entendible. Javier, te vas a estar luchando por ustedes también. Y, yo, y ojo, yo, igual a ustedes,
0: porque a las 2 de la tarde tampoco es muy atractivo un miércoles, ¿no? Es decir, hay una cantidad de gente trabajando ahora. Exactamente. O tomando. Claro, es,
3: es, es por eso que tiene que unificar un horario en el que eh, venga bien el partido a la liga y para intentar proyectar los partidos de fútbol, cosa que ha sido fantástica desde la llegada de Javier Tebas, la afición que ha crecido en el mercado americano, en el mercado chino, por parte de los clubes, sobre todo el Real Madrid y de Barcelona, y los intereses de los clubes propios, porque esta temporada, no lo olvidemos, hay Eurocopa, el calendario está mucho más apretado,
0: sí. y
3: lo que quieren los clubes es eh, no solapar partidos y juntarles demasiado para que el rendimiento sea el adecuado, porque siempre que hay competición de Mundial Eurocopa, las temporadas apilan partidos, juntan demasiado los encuentros y apenas hay eh, tiempo para el descanso, lo que no deberían haber hecho es mi opinión y la de muchos otros, eh, incluso jugadores, directivos y otros periodistas, es haber aplazado el partido, porque se jugó un partido en Barcelona en esa jornada, que jugó el español de Barcelona, que es otro equipo que es de Barcelona y no ocurrió absolutamente nada este aplazamiento de fecha es un trastorno tanto para la liga como para los clubes implicados, como son el Real Madrid claro. y el Barcelona, es un partido muy importante es el clásico de los clásicos
0: Roberto, volviendo al Real Madrid un momento, eh, ya hablábamos más temprano que el año pasado el Real Madrid también con, con no con los PT con Solari, en enero, comienzo de febrero tuvieron un buen momento, obviamente se diluyó bastante después con, con la eliminación básicamente en una semana de todas las competiciones, eh, ¿tú crees que lo que estamos viendo hoy por hoy es más sostenible o puede ser un, un espejismo como lo que vimos el, el año, bueno este año pero la temporada pasada pues?
3: Bueno, eh, la temporada anterior eh, veníamos de un mundial de fútbol Hubo jugadores que llegaron de forma horrible Por ejemplo el caso de Luka Modric sí. Es un futbolista que esta temporada apenas está teniendo minutos de juego Sale siempre desde el banquillo Aunque Neibar sí es que es verdad que, que jugó el croata Pero repetir una temporada tan mala como la anterior Era casi imposible por parte del Real Madrid Es un equipo al que se le exige competir y estar en las primeras posiciones ...no se puede ganar todas las temporadas... ...eso es lógico y evidente y nadie lo ha conseguido... ...siempre los equipos de fútbol y en el deporte... ...hay ciclos, como ha ocurrido en la NBA... Claro. con las grandes el Bulls, los Lakers, o sea, siempre es rotatorio, inicio de ciclo, cambio de ciclo eh, y se inicia el nuevo ciclo. Pero sí que, sí que es verdad que desde el Real Madrid lo que están buscando es una nueva estrella, es eh, heredero de Cristiano Ronaldo, un símbolo que siempre ha tenido el madridismo eh, desde los tiempos de Alfredo y Estefano, Emilio Butragueño, Juanito el mismo Raúl González Blanco, el, el Real Madrid ahora mismo está huérfano de, de un símbolo, de un ídolo que sí que tiene todavía el Barcelona, cuando no es el uh -huh. caso de, de Leo Messi. Eso es lo que busca el Real Madrid, una identidad en forma de futbolista que se pensó que pudiera ser Hazard en, en esta temporada, pero sí que le falta el liderazgo y el carisma para poder ponerse el equipo a las espaldas Iterar el Real Madrid, es un futbolista que tiene mucha calidad técnica, pero no tiene espíritu de líder como puede ser el mismo Sergio Ramos, ¿no? O sea, el Madrid necesita eso en el frente de ataque, tener un jugador determinante que pudiera ser, pudiera ser aunque es muy joven y todavía es muy pronto para decirlo, Rodrigo Gues, el brasileño.
1: Sí, y, y con eso eh, que se eh, Noto cierto desespero desde hace mucho tiempo Por parte del Madrid, por encontrar Dicha figura, ¿no? Ya lo intentaron En su momento con Vinicius Ya lo intentan ahora con Rodrigo, todos los diarios Ya no es Rodrigo, sino Rodigoles, Rodigoles eh, Algo algo Última. el cual yo estoy En muy desacuerdo, porque sí, no le puedes sí. poner Tanta presión a un muchacho eh, ¿El que, se está, pone, que está por su calidad? Eh, co Comenzando en este momento, no te mandes a correr Ricardo se la Porque después te, te sigue sí, El jueguito sí, sí. Antolín eh eh, Antolín, ¿viste la actitud de Guardiola? allá. ¡Ah! ¿Qué tal te ¡Ah! pareció el socio Pep?
3: Bueno, Guardiola eh, es un hombre que, que es un gran entrenador, eh, yo siempre lo he dicho, es un buen entrenador, pero no hace milagros. Es un entrenador que ha jugado en España, como entrenador ha entrenado en España, ha dirigido en Alemania y ha dirigido en Inglaterra. Sí. A tres equipos que son campeones, no no ha fichado en Inglaterra por el Wolverhampton o no por el Southampton, sí. ni en Alemania fichó por el Hertha de Berlín, sino que fichó por un equipo que ya ganaba sin él, como era el Bayern de Múnich, en Inglaterra por otro equipo que también ganaba sin él. Que Antolín, el si
1: Guardiola no hace milagros, ¿quién los hace entonces, Antolín? El, 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 ¿Quién es el que hace el los milagros? En ¿Quién? el
3: Barcelona estaba Messi la mejor generación de jugadores Zidane, españoles. El, el, el milagroso
1: a ver, Antolín, ¿quién hace no milagro Guardiola entonces?
3: Es una si, si no, Guardiola. Guardiola es una mentira como entrenador. Oh, ¡Guardiola oh, no, es, una
1: mentira. Mentira. es una mentira! El único con oh, el único. Gracias, Adiós, Roberto. No, no, gracias, no, no, Antolín. Gracias,
3: es la verdad.